0: Los Ojos de la Amazonía, monitores y monitoras ambientales de Puinamut. testimonio sobre el trabajo e importancia de los programas de vigilancia territorial indígena de las comunidades indígenas de Puinamut en las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región de Loreto, al norte de la Amazonía peruana, frente a la contaminación y violaciones de derechos que sufren por la explotación petrolera en sus territorios. Retos y obstáculos de los y las monitoras ambientales de Puinamut. En esta oportunidad tenemos los testimonios de Rubí Tamani, monitor ambiental de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka, ACO de Cospat, Elmer Hualinga, monitor ambiental de la Federación Indígena Quecho del Pastaza, Feniquep; Ricardo Segovia, codirector de ITEC e International, Omar Sakiray, Presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes, FECONACOR. Yo me puse como
1: monitor ambiental porque veo que en, la, en las mujeres es un poco dificultoso caminar. Tenemos este, poca participación de mujeres en nuestras comunidades, ¿no? Entonces decidí caminar para aprender, para saber defenderme. El primer obstáculo es para salir al, a ir al campo, no está equipado, no tiene los materiales suficientes para que vaya el monitor, pero su obligación es ir. Cuando tú vas y que sea un caso de, en un caso de madera, ellos siempre son prepotentes, te dicen quién eres, hasta te amenazan de muerte. En mi comunidad hemos ido a ver un caso de que estaban acerrando la madera. Nos fuimos, le, le preguntamos a la persona quién les dio el permiso para que ellos estén dentro de nuestra comunidad y si sabe a dónde pertenecen esa, esta, estos árboles que están. Entonces dijo que esto es mío, ustedes no tienen nada que ver. No. Un momento, señora. Nosotros somos vivientes de nuestra comunidad, soy la monitora de mi comunidad. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que respetar. Entonces el señor prepotente dice, no, este es mío que esté. No, señor. Tuyo ha sido. Ahora, los que velamos por nuestra comunidad somos nosotros los que vivimos en esta comunidad. Por lo tanto, ustedes se retiran. Yo hago prevalecer mis derechos como comunera que soy, como monitora que soy. Y lo que aquí hay, se respeta. Porque si ustedes van tumbando, talando y talando, y talando ¿qué nos queda? ¿Quién defiende? Y así nos hemos tenido cambio de palabra. señor entonces el don señor dijo, ustedes no son nada, ustedes qué, quién les ha puesto, o qué, qué les acredita a ustedes para hacer así, yo soy monitor de mi comunidad, Le digo: yo vivo acá, y yo sé qué derechos tengo, ustedes ya no son, ustedes tienen que ir a conversar con el presidente, o si les da permiso, o si se los hace pasar, así siempre hay percances, hay personas que te hacen sentir menos, ¿no? pero no se los hace caso. Nosotros sabemos lo que defendemos y lo que tenemos en la comunidad. No nos detengamos, que hay que aprender, que hay que caminar, hay que demostrar que las mujeres también podemos, aunque con tantas dificultades. Ahí estamos para aprender ¿no? y defender nuestra comunidad, defender nuestro medio ambiente, defender nuestro río, nuestras cochas, nuestro territorio. Los principales retos que tiene el monitor es la comunicación. No es tan fácil informar de la distancia que yo estoy para llegar de repente a, a informar directamente a la, a la ciudad. Esa dificultad tenemos de la comunicación, que sea más rápida de, desde mi punto de donde estoy trabajando para comunicarnos directamente en, en un corto ni este tiempo para poder hacer llegar las informaciones de qué ha ocurrido y cómo se, se ha dado estos motivos. En un principio, cuando la ex concesionaria que era Plus Petrol, ahí hemos tenido muchas luchas. Nos han amenazado hasta de muerte. Nos han amenazado hasta de encarcelarnos por hacer la publicación de estas fotos o videos. Nos han amenazado en quitarnos nuestros equipos de trabajo, nuestras cámaras.
2: A veces se da cuenta uno que ir de una cuenca a otra cuenca es más costoso que ir de Canadá a Sudáfrica o hacer un viaje así, a, a cruzarse todo el mundo, porque la gasolina está súper cara, porque no existe la, la movilidad, hay que prestar botes, hay que prestar pequepeques, es un gasto enorme y que las comunidades no pueden asumir. Por eso, para seguir haciendo sus actividades, necesitan más recursos, movilidad, gasolina. Los APUs igual se necesitan mover para mantener esa unidad que ha funcionado por tantos años. Si no se pueden mover a los pueblos de su federación que están más lejanos, de repente se, se sienten abandonados y dicen, bueno, ya no queremos estar con esta federación. Por eso es un, un reto constante para ellos mantener la unidad dentro de sus propias federaciones y entre las, las cuatro federaciones. Y siempre hacen falta equipos, siempre hacen falta cámaras y mantener esos equipos funcionando en un clima que siempre está... todo está mojado todo el tiempo. Y siempre está caliente y siempre las compus se malogran y los GPS no duran. Estos monitores siempre, como son seleccionados por sus comunidades, es un proceso que, que siempre resulta, la mayoría del tiempo, en, en personas que son bien comprometidas a su trabajo que están, hacen el trabajo a veces mal pagado, a veces gratis, pero siempre están ahí, marchando por la selva, buscando dónde está la contaminación, buscando evidencias para poder vincularlo con su movimiento político y exigir al Estado que se limpie los territorios. Siempre es un proceso manejado por ellos. Ellos deciden dónde es el rumbo y nosotros siempre viendo cómo hacemos simplemente una herramienta para que hacer ese rumbo un poco más fácil, un poco más eficiente. Ya existe muchísimo conocimiento dentro de las comunidades, conocimiento ecológico, arqueológico, hidrológico, pero no usan las mismas palabras que los científicos que si vienen de afuera. ¿Cómo transmitimos esa información al Estado, a las empresas petroleras, a las ONGs? Que ese conocimiento ya existe, solo que no existe el, el idioma para transmitir esa información. Por eso siempre... Estamos diciendo a los, a los monitores, ustedes son los expertos acá. Ustedes son los expertos de sus territorios, sus animales, sus peces, sus ríos. Solamente le estamos dando otro idioma para poder ser reconocidos por el Estado, por las empresas que ya tienen ese conocimiento y que ellos se pueden defender y pueden proteger sus ambientes como lo han hecho por miles de años. Que no hay necesidad que alguien de fuera les venga a decir cómo hacer su trabajo, sino que solo hacer un puente de comunicación.
3: No es fácil sentarnos, conversar con el Estado, ¿sabes qué Estado? Me has perjudicado mi territorio, me has matado mis hermanos, apóyame. Los monitores son una autoridad más en el pueblo, que no tiene sueldo, no trabaja por medio de recursos, sino que es un voluntario que asume un cargo importante a proteger su territorio y por su medio ambiente. Vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir buscando para monitores, sus capacidades para ver algún momento sean líderes, sean luchadores por su territorio y sean conocidos también algún momento por el Estado, que sean escuchados sus quejas. Hoy en día nosotros hemos firmado una consulta previa que es muy importante a nosotros, es una espada más como pueblos indígenas, hemos sentado a conversar y el Estado ya sabe que tiene un compromiso grande con el lote 192.
0: Los Ojos de la Amazonía es un podcast de cinco episodios desarrollado por la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos unidos en defensa de sus territorios puinamut y sus cuatro federaciones, ACODECOSPAT, Feconacor, Fedikep y Opicafpe, con el apoyo de IVOS en el marco del programa Todos los Ojos en la Amazonía. Los pueblos Quechua, Achuar, Urarina, Quichua y Cucama, agrupados en la Plataforma puinamut Luchan por la defensa de sus territorios y la preservación del ecosistema amazónico peruano frente a las afectaciones por la explotación de los lotes 192 y 8, así como por el oleoducto norperuano y sus ramales por más de cinco décadas. Para conocer más, visita www.toamazonia.org y www.observatoriopetrolero.org.